0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Werden kreative Texter*innen künftig noch gebraucht? Welche Rolle spielt vor dem Hintergrund des Sensationserfolgs von Text-KIs wie ChatGPT unsere Kreativität in Wort und Text? Was steckt hinter einer Corporate Language? Willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Rainer Gerisch. <lacht> Das 22. Jahr des zweiten Jahrtausends haben wir mit einer Rede von Matthias Wagner K. abgeschlossen. Sein Thema Design und Demokratie gestalten wir, wie wir leben wollen. Dieses Motto soll uns auch in diesem Jahr quasi als übergreifendes Thema weiter begleiten und wir werden dazu viele wichtige Stimmen hören, die uns ein Bild davon geben, wie Design und Gestaltung bei der notwendigen Transformation eine voranbringende, ja aktiv handelnde, Rolle einnehmen können. Wir haben an dieser Stelle bereits viele Kreative vorgestellt, die Objekte, Architektur, Grafik, Typografie gestalten. Heute ist das gesprochene oder getextete Wort dran. Es geht um Inhalt oder auch Content, wie man heute sagt. Und dafür haben wir einen ins Studio eingeladen, der dieses Handwerk beherrscht, unser DDC-Mitglied Christian Daul hat seine berufliche Laufbahn als Bankkaufmann und Diplom-Betriebswerk begonnen, bevor er Anfang der 90er Jahre als Texter bei Michael Konrad und Leo Benett in die Werbebranche einstieg. Danach folgten viele Stationen als Kreativdirektor und Geschäftsführer bei namhaften Agenturen und schließlich zog es Christian in die digitale Welt bei Scholz und Volkmann in Wiesbaden, wo er maßgeblich für die Bereiche Text und Konzeption und Presse verantwortlich war. Schließlich holten ihn Armin Reins und Veronika Klassen an die Spitze ihrer 2005 gegründeten Markenberatung Rhein Klassen, die das Thema Corporate Language im deutschsprachigen Raum entwickelt und bekannt gemacht hat. Das Gespräch mit Christian Daul führt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Heute sitzen wir hier im Studio in Frankfurt zusammen mit Christian Daul. Ich bin total gespannt auf das Gespräch, weil da geht es um Sprache, Gespräch über Sprache. Christian, wie geht's dir denn? Gut, gut. Sehr kalt heute, aber meine Stimme ist
2: geölt. Danke. Gut, wunderbar. Wann hat es dir denn mal die Sprache verschlagen? Das kommt schon vor. Also wenn Dinge passieren, die ich äh, überhaupt nicht vorhergesehen habe, dann kann ich auch schon mal sehr still werden weil die Zeit, die man dann braucht zum Nachdenken, die ist ja wertvoll. Es ist ja ein ganz
1: großes Thema für Designerinnen, ist ja dieses Storytelling-Thema, das ist jetzt seit ein paar Jahren groß in die Diskussion gekommen. Es gibt ja von Oliver Ruf bei av Edition auch dieses Storytelling für Designer. Also es geht bei Design ja auch darum, Geschichten erzählen zu können und es gibt ja auch sowas wie Gestaltung von Sprache. Was sagst du denn, wenn ich jetzt den
2: Stichwort mal so in den Raum stelle, Gestaltung von Sprache, was ist das für dich? Das hat zwei Aspekte für mich, äh, Georg. Zum einen ist es, was ich mit Sprache sozusagen gestalten kann. Da, das geht ja in ein weites Feld von der konkreten Poesie bis äh, über Jenny Holzer, Truism, ist ja auch eine Art von Gestaltung mit, mit Sprache, mit Worten, mit Ausdrücken. Ähm, bis dann aber auch umgekehrt, man spricht ja auch von der Designsprache. Also wie sprechen Objekte zu einem, zu Menschen, und man sieht, dass eine Wechselwirkung, also es ist nicht ein One-Way-Street, sondern es geht eigentlich in beide Richtungen. Da gibt es ja die ganzen Aspekte von Sprache, also Syntax,
1: ähm, Grammatik, äh, Semantik, äh, all das, ähm, mit dem man arbeiten muss. Also es sind ja Werkzeuge. Und äh, diese Werkzeugkiste von, vom Schreiben, es ist ja eine Sendung sozusagen vom DD Cast, die sich, die versucht, also die Designblasen nach außen zu perforieren, wie wir immer sagen. Heute geht es mal darum, also welche Rolle kann Sprache spielen? Was ist eigentlich auch das Schreiben? Was ist aber eben auch eine Markenberatung mit dem Schwerpunkt Sprache, was ihr ja seid? Und ähm, wie kann man das überhaupt irgendwie einordnen in die Designwelt? Also wo spielt das eine Rolle? Also
2: ich glaube, dass Sprache lange eine, eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Wir haben das ja auch in unserer, in unserer Genese von der Firma gemerkt, dass im Grunde Sprache lange so ein bisschen ein Randobjekt war, wo man gesagt hat, ja, da muss auch was stehen. Ne? Also Blindtext, äh, Lazy Fox, äh, Brown Fox Jumps Over oder Lore Ipsum. Ihr, jeder Gestalter kennt es, das, dass man da irgendwas reinsetzt, Blindtext, damit da was ist. Mittlerweile ist, glaube ich, das Bewusstsein, dass das, was da ist, eine größere Rolle spielt, als man vielleicht so auch im im früheren Gestaltungsprozess äh, gedacht hat. Also in, mittlerweile sind wir in einem Zeitalter, wo man merkt, das Visuelle erschöpft sich an manchen Stellen auch und wir kommen wieder stärker zur Bedeutung, zum Inhalt. Ähm, jetzt nicht erst durch Content-Marketing, was dann auch so ein Buzzword wurde, wo ja auch unter anderem Storytelling wieder nach oben geschwommen ist, sondern eigentlich auch in einem Kontext von ähm, Dingen, die in der in in der Sprache eigentlich angelegt sind, ja, also wo man sagt, man will ja Botschaften vermitteln und Dinge ausdrücken und das kannst du, wenn es ein abstraktes Thema ist, ja gar nicht in visueller Umsetzung fassen. Also mein 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 beliebtes äh, Bormont zu dem Punkt ist eigentlich, dass wenn Leute ähm, kommen mit der mit der frohen Botschaft ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dann sage ich immer das mag sein, aber sag genau diesen Satz mit dem Bild. Und dann merkt man, wo die Beschränkung ist oder auch wo die Leistung ist von Sprache. Nämlich abstrakte Gedanken sehr konkret zu übersetzen und anschaulich zu machen und verständlich zu machen. Das gelingt dir mit Bildern teilweise nicht. Es gibt ja
1: irgendwie aus den 50er Jahren beginnt eben diese sogenannte konkrete Poesie, also wo jetzt wirklich Sprache und Bilder ineinander übergehen. Genau. Also wo dann teilweise ein Buchstabe ähm, als Text verstanden wird, der diese gesamte Seite füllt. Das geht sehr nah an, an äh, grafische Experimente ran, aber es gilt immer noch als Poesie. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt für die Frage, also wie man im Alltag als Gestalterinnengruppen ähm, oder irgendwie als Gestalterinnengruppen mit Sprache arbeitet, schon ein Thema. Dass man sagt, was sind denn die Elemente, mit denen man da gestaltet? Also man kann sagen, Typografie ist natürlich etwas, Klar. was naheliegt als Gestaltungselement für Design, aber was sind die sprachlichen Elemente, mit denen du
2: gestaltest? Naja, du, du hast da unterschiedliche Aspekte. Typografie ist mit Sicherheit eins. Aber auch, wie man dann in, auf einer Seite beispielsweise, ob es jetzt eine Website oder eine Gedruckte ist, es eigentlich in dem Sinne erstmal zweitrangig, wie man mit der Zuordnung auf der Seite von Sprache umgeht. Also wie setzt sich bestimmtes bestimmte Elemente ins Verhältnis zueinander und was macht es wiederum mit dem Verständnis der Sprache auf dieser Seite? Mhm. Also du, 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 du kannst ja quasi auch einen, einen richtigen Flow erzeugen, indem Worte aufeinander verweisen und jetzt nicht nur durch Fettung oder durch Hervorhebung, sondern indem sie auch in der Bedeutung aufeinander verweisen. Ähm, beliebte Dinge sind, äh, ich bin gerade ähm, auf dem Weg zu dir hier an einem Plakat vorbeigelaufen, da stand äh, drauf, behalt die PIN im Sinn. Ne? Das war, äh, also das ist natürlich ein Reim, aber diese, diese Doppelendung, also das war, glaube ich, vom Sparkassenverband, der wollte, dass man äh, seine PIN-Nummer behält, weil wahrscheinlich haben die da unheimlich viel äh, damit zu tun, äh, die vergessenen PIN-Nummern äh, bei den Leuten wieder irgendwie in, in, ins, ins äh, richtige in die richtige Richtung zu kriegen. Ähm, da siehst du, dass eben auch solche Endungen, also Vulgoreime oder äh, äh, Alliterationen dann, wenn es am Anfang steht, dass die natürlich gestalterisch auch eine große Rolle spielen. Also da ist ein Übergang zwischen Textgestaltung und dann auch der formalen Ästhetik äh, in, in der Umsetzung, in der visuellen Welt. Das geht ja bei dem Schreiben. Also man, das ist ja hier, wenn ihr seid einem, einem
1: kommerzielle, Agentur, du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr euch im Grunde versteht, als Agentur für, mit einem Schwerpunkt Sprache, so wie man von mir aus die Peter Schmidt-Gruppe als eine Agentur mit Schwerpunkt Visuelles bezeichnen könnte. Da geht es ja nicht darum, jetzt sozusagen konkrete Poesie zu produzieren, also Kunst, sondern das ist irgendwie ein ganz praktisches Mittel, um eben Botschaften rüberzukriegen. Es gibt ja von dieses berühmte Buch von Kenneth Roman und Joel Ruffelson, das ist Writing That Works. Da ist ja die Frage, wie funktioniert. Schreiben. Also was heißt denn
2: funktionieren beim Schreiben? Ja, das ist eine der ganz zentralen Fragen, mit denen wir uns tatsächlich beschäftigen. Wie kriegst du Botschaften so wirklich vermittelt, dass sie im Kopf der anderen, also nicht des, des Senders, sondern des Empfängers funktionieren? Das ist ja ganz entscheidend. Und äh, wahrscheinlich eine der ganz großen Menschheitsfragen, weil Missverständnisse ja aller Orten auftauchen, im Alltag äh, mal gelesen, äh, auch im Durchschnitt also wirklich um die 100 Male pro Tag Missverständnisse. Also das, das sind natürlich nicht die Großen, sondern die Kleinen, ähm, weil der Kontext, in dem Sprache verwendet wird, natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also du kannst ja eine Aussage neutral betrachten, aber du kannst sie auch im Kontext betrachten, dann kriegt sie plötzlich eine ganz andere Färbung. Und deswegen ist es ja auch entscheidend, wie Marken kommunizieren, weil eben damit auch was ausgedrückt wird, was oft den Marken selber gar nicht bewusst ist. Also sie merken die zweite Ebene, die in der Aussage steckt, oft gar nicht aktiv, sondern man muss sie darauf aufmerksam machen, dass das, was gerade vermittelt wurde, möglicherweise von unterschiedlichen Zielgruppen, von unterschiedlichen Rezipienten völlig anders wahrgenommen werden kann. Und dann gibt es oft eine, ein, ein großes Erstaunen, weil man sozusagen ganz sicher war, dass man das doch nur auf die eine Art hätte wahrnehmen können und dann feststellt, nee, da gibt es tatsächlich noch ganz andere Interpretationsmöglichkeiten. Wir hatten ja mit der Sandra Kroll
1: eben alle sicherer Promotionsschrift zwischen Design zwischen Kontingenz und Notwendigkeit eben auch über diese Luhmannsche doppelte Kontingenz gesprochen. Also die Tatsache, dass eben der eine einfach nicht wissen kann, was der andere ja. meint und der andere ebenfalls auch nicht das heißt, diese doppelte Kontingenz, beide Gesprächsteilnehmer können beim besten Willen nicht wissen, was der andere letztlich will. Da gibt es auch dieses von tunsche kommunikationsmodell und so weiter. Genau. Und, aber das letztlich bleibt einfach die Frage, wie geht man mit Sprache so um, dass jetzt nicht beim einem anderen unbedingt ein Befehl ankommt, also tu dies und dann macht ja. der andere das, sondern wie kriegt man den mit Sprache dahin etwas zu tun, obwohl man ihm nicht sagt,
2: tu dies? die die kunst der überredung das ist ja sozusagen äh, im im werber im eingebaut äh, ich finde das wort werber übrigens nicht so ein schimpfwort wie es äh, heutzutage äh, von manchen vielleicht verwendet oder oder aufgenommen wird ich glaube dass ähm, das vom guten alten umwerben also jemand von etwas im positiven überzeugen gewinnen ja dass das eigentlich da drin steckt und das hast du ja auch gerade gefragt wie kriegt man eigentlich jemand ohne ein Befehl ohne eine Handlungsaufforderung, eine unmittelbare, wie kriegt man jemanden sozusagen motiviert, etwas zu tun oder etwas zu denken oder etwas vielleicht gut zu finden. Und das ist, ja, es ist eine Kunst. Also es ist wie die Rhetorik eigentlich eine Überzeugungskunst. Die Rhetorik macht es natürlich im Direkt, in der direkten Rede dass du Leute gewinnen möchtest für eine Sache, die du ausdrückst, die du als Botschaft ver, ver, verwenden oder versenden möchtest. Das ist mit geschriebenen Texten für Marken oder für Unternehmen nicht anders. Da musst du eben auch schauen, was steht dir da jeweils zur Verfügung an Möglichkeiten aus der Marke heraus, aber natürlich auch aus deinem Baukasten an, an, an Repertoire, an Überzeugungsmöglichkeiten, die du sprachlich, die du textlich dann auch äh, entsprechend einsetzen kannst. Also ähm, da, glaube ich, wissen wir beide, dass es äh, nicht nur um Stilistik geht, sondern auch um Tonalität, um das Verständnis, um das Bewusstsein. Setzen von Akzenten.
1: Ihr seid ja mit Reins Glasen, also mit der Agentur, die du als Geschäftsführer vertrittst, eben auch immer wieder Gewinner von Effis vor allem. Ja. Also das also effizienzorientierte Prämierungen von von Kommunikation. Das ist natürlich genau der Punkt, den ich vorhin meinte mit Writing that works. Die Frage ist jetzt, wie wird denn hier gemessen, was funktioniert? Also man muss ja irgendwelche quantitativen oder qualitativen irgendwie Kriterien geben, Richtig. nachdem denen man sagen kann,
2: this writing works, ja. und das andere eben nicht. Wie ja. geht das? Also, also da gibt es unterschiedliche Parameter. Für für den Kunden äh, ist es oft natürlich die 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 Werbewirkung, die gemessen wird. Das heißt, was ist nachher wirklich passiert am am Point of Sale? Wie viele wie viele Dinge sind mehr verkauft worden gegenüber einer Kampagne X, die vorher äh, beispielsweise on air war. Aber ich kann es noch viel klarer runterbrechen. Es ist im Grunde eine eine äh, Geschichte, die du in sehr unterschiedlichen Parametern äh, darstellen kannst. Beispielsweise messen wir auch an einigen Stellen, wie effizient werden Texte erstellt. Also wir können die Zeitersparnis tatsächlich messen, die, wenn eine Corporate Language äh, mit ihren Guidelines und ihren Sprachleitlinien vorliegt, gegenüber einem unkoordinierten Schreib ähm, Ansatz sozusagen, was ist dort der Mehrwert in, 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 in puncto Effizienz, Zeitersparnis für die, die die Texte erstellen. Das kann man messen, da haben wir tatsächlich mit ähm, mit Unternehmensberatung schon Messungen gemacht und können sagen, dass signifikante, schnellere Ergebnisse produziert werden können, wenn du eben weißt, wie du als Marke schreiben sollst, wie du dich ausdrücken sollst und nicht, dass im Subjektiven bleibt, dass jeder so denkt, wie er vielleicht jetzt für die Marke schreiben könnte. Also eine, Norm, eine gewisse Normierung, eine gewisse Festsetzung macht die Sache effizienter. Aber das andere, was worked, um in deinem Ausdruck zu bleiben, ist eben auch die sogenannte das das, das Verständnis von Text. Also das, die Erfassbarkeit, die Lesbarkeit, das Verständnis, ähm, auch die Art und Weise, wie Dinge erinnert werden, lässt sich zum Beispiel messen. Also du kannst sagen, wenn ein Markenwert in einem Text wirklich verankert ist, dann kannst du ihn auch viel länger abrufen, als wenn das im Text gar nicht äh, berücksichtigt wurde, wofür eine Marke steht. Du sprichst es ja im Grunde auch über eine
1: Art industrialisiertes Schreiben. Also dieses, dieses Quantifizieren geht ja darauf hinaus, eine Effizienzsteigerung in dem Schreibprozess zu generieren. Und da, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es darum mehrere Autoren geht, ähm, wie effizient die schreiben können, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird.
2: Oder liege ich da falsch? Ähm, ja, es geht einerseits um Geschwindigkeit, es geht aber auch darum, dass die Autoren zum gleichen Ziel kommen. Also dass du nicht Texte hast, die aus völlig unterschiedlichen ähm, äh, Quellen dann auch unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Also du willst ja einen, genauso wie im Visuellen ein konsistentes Markenbild und das erreichst du eigentlich nur, indem du wirklich sicherstellst, dass nachher das, was als Text produziert wird, auch selbst identisch wird und nicht aus unterschiedlichen Quellen auch so rüberkommt. Das ist der große Gewinn, den man dann durch eine Corbett-Language hat, dass eben ähm, die Identität der Marke in allen Texten, egal wer der Autor ist, egal welcher, welche Quelle, welcher Touchpoint äh, eine Rolle spielt, dass es eben äh, sichergestellt wird.
1: Das liegt ja im Grunde schon fast an der Grenze zu kreativer äh, künstlicher Intelligenz, also, du sagst also wo dann Chatbots wie auch immer eben auch eine Rolle spielen, oder?
2: Korrekt. Also das ist tatsächlich ähm, so, dass wir das auch als Vorstufe zu einer gewissen Automatisierung sehen. Nicht alles, was wir tun, ganz klar. Es wird immer Dinge geben, die, die definitiv im, in der kreativen Menschenhand bleiben, aber du kannst natürlich bestimmte Regeln, nach denen dann Unternehmen kommunizieren, die kannst du auch in Algorithmen niederlegen und es ist mit Sicherheit eine Grundlage für Sprachassistenten, für Chatbots und so weiter, die wir übrigens enttechnisieren wollen. Also das ist unser Anspruch, dass wir in dem Bereich feststellen, es sind unheimlich viele Dinge dort in der Hand der Techniker geblieben, weil natürlich die Entwicklung erstmal, wie im Internet übrigens auch, du erinnerst dich sicherlich an die an die frühen 90er, ähm, da war das auch nicht charmant, was man dort auf Webseiten, also auf den ersten Domains gefunden hat. Weder visuell überzeugend, noch textlich überzeugend, noch sonst wie. Es ging damals technisch vielleicht auch noch nicht so, aber die Entwicklung ist immer erstmal die Technik dann kommt das Design und interessanterweise kommt dann die Bedeutung. Der Holger Volland hatte, bei, ich glaube, beim Hessischen Kreativwirtschaftstag vor zwei Jahren eben auch dieses Thema künstliche kreative
1: Intelligenz ja vorgestellt, ein Beispiel von... Ich habe sein Buch äh, auch gelesen, genau, ja. Also das, Wir haben das auch mal diskutiert im Rahmen von dem ja. DDC-Salon. Ähm, da kommt man natürlich an die Stelle, wo man... Ähm, es gibt zwei Aspekte, einmal so eine gewisse Wehmut darüber, dass da eben menschliche Autoren gegenüber Maschinen äh, sozusagen zurückgestellt werden könnten, in bestimmten praktischen Zusammenhängen. Auf der anderen Seite den Vorteil Vorteil, dass eben auch Zahlen, Daten, Fakten eben äh, so verbalisiert werden können, dass sie zugänglich werden. Also es gibt zwei Seiten des Ganzen. Und ähm, da, da, was da aber mit Sicherheit wegfällt, ist eben das, was irgendwie der gute alte Wolf Schneider der ja da vor kurzem verstorben ist, äh, gefordert hätte, nämlich Stil. Also wie, wa, wie, das ist ja im Grunde auch ein, ein menschliches Bedürfnis, die Ästhetik des Textes.
2: Exakt. Und, und da hast du eigentlich die gleiche Herausforderung, ähm, also im Moment geistert ja GPT-3 als äh, als künstliche Intelligenz, die besonders gut oder am besten bisher sozusagen autonom schreiben kann oder zumindest scheint es nach außen so, dass es autonom stattfindet. Das geistert ja momentan durch die Presse. Das ist ja so das das Ding, wo man eine Ahnung bekommt, wohin Textautomatisierung eben auch führen wird. Und sie wird es auch da an den Stellen tun, wo es geht. Also wir, wir gehen immer davon aus, grundsätzlich in der Wirtschaft, dass alles, was sich halbwegs sinnvoll automatisieren lässt, auch autom automatisiert wird. Ähm, ich habe ähm, erst vor kurzem mir die Daten angeschaut, dass zum Beispiel bei Blomberg schon äh, ein hoher Prozentsatz der Nachrichten tatsächlich von der, von der KI verfasst wird. Ähnlich ist es im Sportjournalismus, wo der DFB beispielsweise die ganzen Provinz-Fußballergebnisse äh, gar nicht anders äh, erfassen und verarbeiten und auch äh, aufbereiten könnte ohne maschinelle Hilfe. Das sind natürlich noch vielleicht Vorstufen oder erste Gehversuche, was jetzt Textautomatisierung oder künstliches Schreiben, also Autoren mit KI quasi Hintergrund betrifft. Aber du siehst eben, dass das eigentlich im Hintergrund schon angelaufen ist und wir eher so ein bisschen, ja, das gar nicht so bewusst wahrnehmen, was schon alles von Maschinen geschrieben wird. Und ich habe neulich einen eine, eine interessanten äh, Beitrag äh, gelesen, wo es darum ging, was denkst du beispielsweise, mal Gegenfrage an dich, ähm, wer sind die Hauptlesenden von Geschäftsberichten? Also wer, wer ist sozusagen... Wer liest dir am meisten Geschäftsberichte von Unternehmen? Was denkst du? Ja, es kommt darauf an, was es für Unternehmen sind. Ich meine, wir würden jetzt zunächst irgendwie traditionell antworten Analysten,
1: äh, die sich eben mit Unternehmenszahlen beschäftigen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen für Unternehmenswerte.
2: Ähm, ja, was wäre denn deine Antwort? Das das war auch mein Gedanke. Also so habe ich natürlich das auch äh, erwartet. Aber in Wahrheit ist es eben schon so, dass die Geschäftsberichte von KI ausgelesen werden und du eigentlich als Mensch, der sich um die Entwicklung von Geschäftsberichten kümmert, das wird jetzt natürlich einigen Gestaltern wehtun, aber die, diese, diese echte Zahlenthematik in den Geschäftsberichten, die man ja so gerne in den Anhang sperrt, die ist für die KI wiederum das Ausschlaggebende und die kümmert sich wiederum nicht um den schönen gestalteten vor vor der, äh, Vorderbereich, ähm, weil das für sie sozusagen keine Substanz hat. Mhm. Ähm, das heißt, in Zukunft müsste man ganz klar adressieren, welcher Teil ist für die KI des Geschäftsberichts und welcher Teil ist vielleicht tatsächlich für die Leute, die als Mensch einen Zugang zu dem Unternehmen gewinnen sollen und sich mit dem Unternehmen anders beschäftigen wollen, als nur über reine Zahlen. Ja gut, da gibt es ja schon traditionell den Zahlenteil und den äh, Beauty-Teil genau. mehr oder weniger. Genau, aber der wurde, da gab es lange auch die, die Tendenz, das so ein bisschen stärker zu verweben, weil man gesagt hat, man will das nicht so, so scharf trennen. Aber die Wahrheit ist, es ist jetzt gut, es scharf zu trennen, weil eben die KI sich mit dem Geschäftsbericht auf eine ganz andere Art auseinandersetzen wird als Menschen.
1: Es ist ja so, dass die, die, die aus der Werbung am prägnantesten wahrgenommenen Texte sind letztlich Claims oder eben auch Werbesprüche also was sie Persil bleibt, Persil oder ja. ähm, keine Ahnung, Vertrauen ist der Anfang von allem, ja. Deutsche Bank mal, oder eben auch Claims. Das sind ja schon fast im Grunde auch grafische Elemente,
2: weil die eben sehr kompakt auch dargestellt werden können. Äh, beschäftigt ihr euch damit auch mit dem Thema? Absolut. Also ein Claim hat natürlich, wie du sagst, äh, einen, einen, einen starken markenprägenden Charakter. Ist ja nicht umsonst so eine Art Positionierungssatz für eine Marke. Also, wo, wo kann ich sie schnell verorten? Und was gibt sie mir? Also im, im besten Falle. Ähm, transportiert sie auch schon gleich einen Mehrwert für die, für die Marke und nicht nur eine, eine reine Verankerung auf der, auf der Landkarte der Marken. Ähm, deswegen sind Claims, es gibt Ausnahmen, ich sage gleich einen, in der Regel sehr kurz. Ne? Just Do It äh, äh, ist, ist so ein Paradebeispiel für, für einen ganz kurzes. We Try Harder von Avis früher. Das sind so ganz kurze, die aber einen sehr programmatischen Ansatz haben. Also das sind ja Aussagen, die... Die, äh, du hast vorhin äh, von 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 Kommandos gesprochen oder von von Aufforderungen. Die haben das ja eingebaut. Das sind ja das sind ja fast schon Imperative, ja. ja. Und ähm, die müssen kurz sein wegen der Merkfähigkeit. Du hast natürlich äh, das Problem, dass sehr lange äh, Sätze sich dann irgendwann nicht nicht verankern und nicht festsetzen im Kopf der 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 Konsumentinnen und Konsumenten und dass du dann natürlich auch keine Chance hast, dass das schnell mal ins in die Volkssprache übergeht. Man will ja auch, dass bestimmte Sätze wie äh, Vertrauen ist der Anfang von allem, was ja, was später von der Deutschen Bank auch ein bisschen pervertiert wurde. In der Tat, ja. äh, oder ad absurdum geführt. Ähm, aber tatsächlich ist der ja, wenn wenn du hast recht, der ist, der ist hängen geblieben. Ne? Also es ist wirklich ein Satz, der mit der Deutschen Bank immer noch verbunden wird. Ähm, während äh, äh, die, alles, was danach kam, eigentlich nicht äh, nicht mehr diese Tragweite hatte. Und das zeigt, dass du zum einen diese Kürze brauchst, aber auch eine Stimmigkeit zur Marke hin. Also ich glaube, dass Claims, die für die Leute sozusagen keinen Sinn ergeben im Verhältnis zu dieser Marke, dass die auch ganz schnell wieder wieder abgelegt werden. Aber ähm, es ist eine hohe Kunst, einen guten Claim zu schreiben. Und glaub mir, man braucht dafür unheimlich nicht nur Erfahrung, sondern unheimlich viel äh, Glück auch, um um den richtigen den richtigen Satz zu, zu treffen und zu finden.
1: Ja, wir hatten ja in Konstantin Karloffspawn schon ein Programm, von dem ja Bekanntlichkeit ist geil. Äh, Absolut, stand. Ja. ja. Das ist ja ein, ein, äh, ein Satz, der heute gar nicht mehr geht. Oder wenn man noch weiter zurückgeht und sagt, so ein Satz, der hat gar nicht mehr geht, ist was wie Bauknecht, weiß, was Frauen wünschen. Genau. Das, sind das 54, 1954, also das heißt, solche Claims verlieren natürlich auch Relevanz oder werden gerade so ins Gegenteil verkehrt. Also sie werden extrem negativ dann. Das muss man ja auch beobachten. Also wie geht ihr denn damit um? Also wie beobachtet ihr, ob ein Claim, der einmal ins Leben gerufen wurde, nicht total anfängt, negativ zu funktionieren?
2: Also du hast ja heutzutage über Social Media unheimlich gute Möglichkeiten, Realitätschecks zu machen. Also wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was bewegt die Leute da draußen, wie nehmen sie was wahr? Also wir wollen natürlich wirklich schauen, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo Dinge zurückschlagen, also wo man mit bester Absicht was nach draußen gibt und dann merkt, das wird ja überhaupt nicht richtig aufgefasst oder die der Wind hat sich in der Gesellschaft so gedreht, dass du diese Aussage nicht mehr treffen kannst. Es gibt aber auch wunderbare Beispiele, das meinte ich auch vorhin mit den längeren, dahinter steckt immer ein kluger Kopf, ist ein relativ langer Satz und der interessanterweise mal weg war Schon und dann ist wieder ganz schön wieder aufgeladen wurde. Von Scholz und Friends damals in einer sehr intelligenten Weise quasi wiederbelebt wurde. Es war ein Uraltsatz, weg vom Fenster, immer noch aktuell, immer noch richtig auch für die FAZ und dann eben auch wieder neu aufgeladen. Also es zeigt eben, dass es auch eine Renaissance gibt. Also
1: gut, kann. Da, da an dem sieht man ja wirklich auf eine hervorragende Art und Weise eben auch, wie durch eine andere Bildsprache, ein anderes Bildkonzept Korrekt. hinter diesem Satz, der Satz, wie das im Leben erweckt wurde. Also, wo wirklich Design oder fotografisches Design in dem Fall und Layout logischerweise mit so einem Satz zusammenwirken und die sich gegenseitig
2: dann erneuern. Das ist ja das ist ja das alte Thema im Negativen Wort Bildschere, also wenn es auseinandergeht, aber natürlich im Positiven auch, dass dass die sich ergänzen und im Kopf der Leute dann einen Mehrwert produzieren, weil du eigentlich dem Betrachter überlässt, dass er diese diesen intelligenten Dreisatz selbst vollführt. Ja, also dass du ihm nicht vorschreibst, guck mal, hier ist eine Headline und hier ist ein Bild. Und du hast es so zu verstehen, sondern dass diese, dieser dieser Gedankensprung, den du als Idee formuliert hast für dich selbst, dass den die Nutzerin oder der Nutzer, der Rezipient selbst vollführt und damit natürlich eine ganz andere Verankerung im Kopf stattfindet. Also eine, eine tolle Idee ist wie ein Blitz im Kopf, der dich sozusagen in einer unglaublichen Geschwindigkeit erreicht. Und das ist ja die, der gleiche, die gleiche Mechanik, die zum Beispiel eine Poande beim Witz hat. Also da zündet auch bei dir im Kopf was, weil du eine Bedeutungsebene zusammenkriegst, die vorher so für dich nicht klar war und die sich blitzartig quasi entlädt. Und das Gleiche hast du mit guten Werbeideen, im besten Falle, die eben über die Addition von Bild und der Aussage, die drüber steht, was Neues schaffen. Es ist Dieses Thema, wir hatten mit der Hanna Helmke auch
1: darüber gesprochen, also von Right 1.5, also die sich eben um die Klimabilanzierung von Unternehmen kümmern. Ja. Äh, diese Frage, wie kommuniziert man eigentlich solche komplexen Themen? Wie kriegt man das überhaupt in den Griff? Und sie sagte, dass es für sie eine der größten Herausforderungen ist. Das ist ja ein Frankfurter Fintech, die eben im Bereich äh, sozusagen nachhaltiger Energien aktiv sind. Und da kommt man dann eben auch auf die Frage, wie kann eben Sprache im Zusammenhang mit Design für die im positiven Sinne Transformation verwendet werden? Also, wie, was für eine, was für, was braucht, was bräuchtet ihr oder was brauchen Autoren, ähm, um eben so an Menschen herantreten zu können, dass da bei denen was be pa passiert, dass sie also handeln können? Ja, yeah.
2: also. Was wir auf jeden Fall aus unterschiedlichen Studien wissen, ist, dass ein Negativ-Approach, den man ja gerade in, in, in dem Bereich lange verfolgt hat, dass der nicht funktioniert. Also dass die Leute dadurch eher abgeschreckt werden. Die Botschaften verankern sich nicht im Gehirn, weil das menschliche Gehirn tatsächlich, ähm, das du hast es hier stehen von, von Hans Rosling ja auch äh, ganz klar dargelegt, dass wir viel mehr Positives erreichen können, wenn wir es auch positiv darstellen. Also ein 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 lachendes Kind wird eben anders rezipiert als ein weinendes. Nicht weil wir weinende Kinder nicht mögen, sondern weil das Positive uns motiviert, dafür zu sorgen, dass das Kind lacht, also dass es ihm gut geht. Ja, und das hat ja das das Überleben der Menschheit sichergestellt, mhm. nicht das Schimpfen mit dem weinenden Kind, sondern die die Gabe über das Positive des Kind zum, vom Wein wegzubekommen. Und das gilt genauso für diese Themen, die du gerade äh, erwähnt hast. Das andere ist aber auch, und, und da bleibe ich dabei, wir müssen versuchen, die Komplexität herauszunehmen, weil die Menschheit insgesamt nicht dafür geeignet ist. Das wissen wir aus dem Visuellen, das wissen wir aber auch aus aus dem Textuellen, sich dieser Komplexität zu stellen. Also Komplexität schafft Aversion. Das Gehirn ist das faulste Organ, was man sich vorstellen kann. Ist ja auch wissenschaftlich erwiesen vielleicht auch noch mal dazu, warum ich weiß nicht, ob das so weil's allgemein viel bekannt ist. Also. Genau, ja. weil es einen wahnsinnigen Energieverbrauch hat und sozusagen immer auf Reserve schalten möchte. Ne? Also möglichst wenig äh, Energie verbrauchen möchte. Das äh, ist, ist jetzt gerade in Energiesparzeiten wie diesen vielleicht eine, eine schö wirklich schöne Analogie, die wir da haben. Also der äh, der menschliche Körper ist eigentlich ein Vorbild für für das, was wir gerade äh, in der Gesellschaft und Wirtschaft äh, leisten müssten. Und dadurch versucht eben nie der Komplexität anzustreben. Also es ist ein furchtbar ökonomisches Organ und dadurch müssen wir eben im Text auch das berücksichtigen und schauen, dass unsere Botschaften von der Länge, von der Komplexität, aber auch von der Struktur, ja, Verb nach vorne und so weiter, dass das funktioniert. Und da können wir, glaube ich, mit dem Handwerk, was wir haben, also einfach, wie schreibt man gut, wie wird es gut aufgefasst, können wir, glaube ich, einen großen Beitrag leisten, weil natürlich auch die Leute, die sich um diese Themen kümmern, logischerweise nicht zwingend die besten Aufbereiter dieser Themen sind absolut ich meine, ich, bevor wir jetzt zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen also ich, ich könnte es ja
1: noch stundenlang weiterreden mit dir weil es wirklich sehr, sehr spannend ist wollte ich noch mal ein zu, bisschen noch zu dieser Analogie kommen die wir eingangs hatten nämlich diese äh, eine Beratung mit dem Schwerpunkt Sprache gegenüber einer Beratung mit dem Schwerpunkt Bild und die Fachterminologie ist ja dass man im Grunde das eine würde man der ja dem Corporate Design zuordnen das ist Bild also in der Corporate Struktur also in einer System thematischen Struktur und äh, im Bereich der Sprache würde man es ja Corporate Wording nennen oder Corporate Language oder Corporate ja. Text. Was ist denn eigentlich Corporate Text? Also wie wird das gemacht, man kann sich ja bei, bei Corporate Design gut vorstellen. Das hat man einen Blauton, den man eben definieren kann. Man kann sagen, das ist mit der Rot ist. Da gibt es irgendwie noch so irgendwelche schrägen äh, Logos. Es gibt bestimmte Bildwelten, aber bei der Sprache ist es nicht ganz so leicht nachvollziehbar. Ist ja Deshalb vielleicht nochmal so ein Versuch, ähm, kurz zu definieren,
2: was denn diese Corporate Language, Corporate, Text, Corporate Sprache eigentlich ist. Sehr gerne. Du hast ja Text Cells hier liegen und da haben wir es ja auch schon äh, sehr gut beschrieben, auch sehr ausführlich. Deswegen ist es kein Betriebsgeheimnis und ich kann es gerne sagen. Also wir, wir nehmen die Markenwerte, die ja meistens die Unternehmen wirklich klar definiert haben. Also wir kommen selten zu Unternehmen, wo die Markenwerte überhaupt nicht klar sind und wo wir sozusagen Grundlagenarbeit machen müssten. Also wir nehmen die Markenwerte, die schon existieren. Und betrachten die sehr genau und überlegen, lassen die sich sprachlich übersetzen? Ja, nein, in der Regel nicht, weil es sind oft abstrakte Dinge wie Innovation. Du kannst nicht sagen, wie spricht man Innovation? Das ergibt keinen Sinn und das kannst du auch nicht auflösen. Also musst du überlegen, wie transportiere oder wie übersetze ich jetzt einen Markenwert in einen Sprachwert? Und das ist eine unserer Kernleistungen in der Corbett Language, dass wir dann definieren, was wird aus diesem Markenwert eigentlich in der Sprache. Und du kannst sehr wohl äh, ausdrücken, wie man fortschrittlich spricht. Ja, also das ist, das ergibt dann wieder Sinn und das kann man einlösen sozusagen. Und so bauen wir dann quasi eine eine abstrakte Markenwertwelt auf der Sprachebene nach und kodieren dadurch die Marke über die Sprache wieder rückwärts in die Markenwerte rein. Also es ist ein Wechselverhältnis zwischen Marken und Sprachwerten, die sozusagen miteinander eine Symbiose eingehen. Das wird ja in diesem, also ich würde es so mal ein Lehrbuch nennen, von Förster an Förster, das Corporate Wording, die gehen
1: ja auch darauf, dass sie sagen, bestimmte Wörter sind eher emotional, die bekommen dann rot zugewiesen, bestimmte Wörter sind eher pragmatisch, rational, die sind eher blau und die ja. sagen dann, mit, mit der Kombination von bestimmten
2: Wörtern kannst du sozusagen so, ein, so eine Suppe anrühren. Aber Gen funktioniert das denn? Genau, ja, das funktioniert, weil du tatsächlich unterschiedliche, wir nennen das Sprachstilgruppen hast. Das heißt, du hast, aus der Aus der Forschung kannst du herausfinden, äh, dass bestimmte Zielgruppen, bestimmte Menschen mit bestimmten Wertesystemen, das geht also vom limbischen, aber auch über über Sinusmilieus, kannst du ableiten, auf welche verbalen Reize die stärker reagieren. Also äh, ich gebe dir mal ein Beispiel. Dass, dass zum Beispiel wertkonservative Menschen, die oft auch Harmonizer sind, also das da gibt's so zwei äh, unterschiedliche Definitionen aus der Marktforschung, die legen zum Beispiel Wert auf eine blumigere Sprache. Also da darf es auch länger sein. da darf's, Also ich sage immer, zum zum um das äh, äh, bildhaft zu machen, so ein bisschen rosamunde Pilcher, was man dann da schreiben muss. Ne? Also auch selbst wenn es um knallharte Werbung geht, darfst du da durchaus ein bisschen Schwülstiger werden. Das wäre für einen Performer, für einen äh, aus dem technokratisch-liberalen Milieu völlig ungeeignet. Der will Facts, 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 der will vielleicht sogar Bullet Points, der will nicht mal Fließtext haben und das musst du berücksichtigen, je nachdem wo du bist und mit wem du sprichst. Das heißt, wir schauen uns auch immer sehr genau an, wo, für wen ist den Text und wo befindet er sich.
1: Das heißt, ihr könntet jetzt im Grunde einen Text nehmen, also der an, an der Performer-Gruppe geschrieben wurde und könntet den übersetzen in einen, äh, also mit demselben Inhalt letztlich äh, für Wertkonservative. Exakt. Das heißt, das,
2: das wäre dann eben mit den Mitteln der Corporate Language Richtig. möglich. Richtig. Okay. Also wir können den quasi in, in drei, vier verschiedene Richtungen schreiben mit dem gleichen Inhalt, aber wenn du es so willst, immer mit einem anderen Geschmacksmuster. Das heißt, es ist immer noch die gleiche, um jetzt mal in der Analogie zu sprechen, immer noch die, die, der gleiche Song, weil die Marke möchte ja einheitlich klingen, aber er ist sozusagen mit, mit unterschiedlichen Songtexten belegt, so dass also dass zwar die Aussage die gleiche bleibt, aber die Art und Weise, wie du es servierst, sich deutlich unterscheidet.
1: Ja, super interessant. Ich meine, das war jetzt mehr, als ich mir eigentlich ursprünglich erhofft hatte, nämlich im Grunde diese Analogie von, von Design und Sprache. sondern es hat sehr stark auch eine handwerkliche Komponente. Ja. Ähm, also ich meine, wir haben jetzt teilweise theoretische Aspekte erörtert, aber teilweise auch ganz praktische Aspekte erörtert. Was ähm, mich jetzt als letzte Frage durchaus noch interessiert, ist ähm, dieses Wertthema. Also man kann, äh, die, ihr messt im Grunde anhand von, wir ähm, haben ja, natürlich Absatzzahlen möglicherweise, es wäre dann so ein Effi äh, aspekt ob
2: diese Sprache funktioniert hat und testet ihr da mehrere? Modelle gegeneinander, ja, okay. Wir haben tatsächlich A-B-Vergleiche, das heißt, das was du ja auch im Online kennst, welcher Banner arbeitet besser, der unterscheidet sich teilweise nur im Text, dann kannst du genau schauen, wie ist die Performance jeweils, aber das ist jetzt ein Extrembeispiel, du kannst es viel, viel viel einfacher machen, du du du, du hast ja oft Urtexte, also die quasi von, zu uns kommen, wo der Kunde sagt, das ist jetzt die Situation, wie sie ist, bitte schreibt es neu, wir schreiben es um und dann wird es quasi in, in wirklich Marfo tests gemessen, wie ist jetzt die, äh, die Sympathie wie sind die Markenwerte transportiert worden? Welche Aspekte an 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 äh, äh, Botschaften sind hängen geblieben? Also du kannst sehr gut dann rauslesen, wie wie viel besser der Text tatsächlich in den Leistungskriterien geworden ist.
1: Hm. Du hast ja jetzt im Grunde, ich meine, du schon bei diesen historischen Sprüchen, es gibt so einen ganz alten, also in den 1850er Jahren, ganz alten Werbespruch von der Sparkasse, nämlich spare in der Zeit, so hast du in der Not, der dann im Grunde in den Sprach allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Ja. Ähm, ist das für euch auch ein Thema, den Versuch zu unternehmen, irgendwie Sätze zu schreiben, die irgendwie
2: in allgemeinen Sprachgebrauch übernommen werden können? Ich glaube, jeder, der sich im Bereich Wirtschaftskommunikation, Markenkommunikation bewegt, hat den Ehrgeiz durchaus. Und äh, äh, unser Gründer Armin Reins hat zum Beispiel auch mal einen, einen Satz geschrieben für einen unserer Kunden, alles gut bedacht. Hm. Das ist eine Firma, die kennst du, Bras, ja, ja, BMI. Ja. Ähm, da merkt man, der, der ist, der ist nicht aus der Welt zu schaffen. Der ist so. Schlau in seiner Art, wie er funktioniert, weil er immer auch für für alle Zukunftsthemen gilt. Überleg mal, da kommt jetzt Solar als Thema, ist immer noch gut bedacht. Also du, du merkst, ähnlich wie beim FAZ-Beispiel von eben, es gibt wirklich... Claims, Aussagen, die sind nicht die sind nicht ausrutbar und die halten sich auch über viele Jahrzehnte, weil sie sozusagen eine innere Logik besitzen, die die Leute auch wertschätzen. Hm. Der
1: Michael Konrad hatte ja im Gespräch bei uns gesagt, dass er ein großer Freund der Ein-Wort-Strategie ist, mhm. dass im Grunde
2: eine Marke sich in einem Wort genau. äh, ausdrücken kann. Spielt das für euch auch eine Rolle? Total. Also das haben wir übrigens auch im Buch drin, das nennen wir one Word capital also ein Wortkapital. Und klar, du hast äh, Nivea-Pflege, also das ist ein Klassiker, ähm, hatten wir auch mit zu tun. Ähm, das ist insbesondere dann wertvoll, wenn du im Markt dich damit gegenüber dem Wettbewerb klar differenzieren kannst. Also wenn sozusagen dein Wettbewerber genau dieses Wort nicht für sich claimen könnten, weil sie in einer anderen... In, einer anderen, äh, äh, in einem anderen Quadranten sich bewegen. Gut, jetzt haben wir noch die Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Gut ist, wenn Kommunikation wirklich gelingt. Also wenn die Botschaft, die du intendierst, dass sie beim Gegenüber ankommt, auch wirklich so genau so dort ankommt, dann
0: wird es gut. Vielen Dank. Das war mein Kollege Georg-Christoph Bertsch im Gespräch mit Christian Daul, mit dem wir den Auftakt zu weiteren Folgen rund ums Thema Kreativhandwerk machen. Apropos Text: Ab dem Frühjahr planen wir einen regelmäßigen Literaturreview, in dem wir euch herausragende Bücher aus Designpraxis und Theorie vorstellen wollen. In der kommenden Woche nun geht es nach Mittelamerika. Mona Mi Tab leitet dort an der der Pazifikküste ein nachhaltiges Entwicklungsprojekt mit Designtechniken und Design-Thinking. Noch ein kurzer Hinweis auf das neue Heft unserer Freunde von der Forum. Darin geht es diesmal um Sex und zwar um Entwurf und Produktion von Sex Toys über das Silence Equal Death Projekt aus New York City und seiner ikonischen politischen Poster bis hin zur Frage, was aus Telefonsex geworden ist. Spannende Themen, denen die Redaktion ein hochinformatives Heft gewidmet hat, lesenswert und klasse gestaltet, wie immer. Wir wünschen euch allen einen guten und kreativen Start ins neue Jahr. Hoffen sehr, dass wir euer Interesse an unserem Podcast auch in diesem Jahr weiter befeuern können und würden uns freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt. Eure Dedicast redaktion